0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute, das Warten hat ein Ende. Wir sind wieder da. Hier sind die Drinnis, hier sind Julia und Chris. Äh, wir, wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Ich habe schon vergessen, wie Podcast aufnehmen geht, <lacht> Nach weil ich eine Woche nicht gemacht habe. Falls ihr es überhaupt gemerkt habt, wir waren eine Woche weg. Hallo Chris, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's gut. Ich habe mich teilweise erholt. Wir haben ja gesagt, wir wollen eine Woche Urlaub machen. Ja. mal wirklich eine Woche ganz frei. Die erste Woche seit letztem Sommer, wo wir frei machen wollten, und das Traurige ist, wir haben es noch nicht mal hingekriegt. Ja, das Aber ist wirklich traurig. Wir haben das ja auf Instagram angekündigt, dass wir eine Woche frei machen oder zumindest versuchen. Das hat ja nicht geklappt. Ja. Und dass wir immer mal wieder passieren, weil wir auch ab und zu mal eine Pause brauchen. Und ja. wie? Gut ist es eigentlich, dass wir unsere eigenen Chefs sind bei diesem Podcast. Endlich mal sagen können, jetzt brauchen wir eine Pause, weil wir nicht mehr können.
0: Es ist das Beste, jetzt müssten nur noch die Leute aufhören zu schreiben, wo ist die neue Folge.
1: <lacht> oder ihr könnt uns einfach auf Instagram folgen, auf unseren persönlichen Profilen. Wir haben auch hier wieder angemerkt, wir haben kein offizielles Drinni-Profil oder Trini account nee. Wir haben unseren persönlichen Instagram-Profilen und da gibt es auch immer sehr viel Wissen wert ist die Woche über. Weil der Podcast ist ja auch nur ein kleiner Teil von dem, was wir machen. Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist beim Urlaub machen, mhm. man ist dann erwachsen, wenn der Urlaub nicht mehr da ist, zum machen, sondern dafür da, um das nachzuarbeiten, was liegen geblieben ist. Ja, weil man zu viel arbeitet. Ja, man beantwortet Mails, man muss Buchhaltung machen. In meinem Fall, man... Wohnung putzen, man muss zum Arzt mal einen Termin nachholen, weil man sonst nie Zeit hat, alles das. Und als Kind ist ja so Urlaub, man weiß jetzt sind zwei Wochen, wo ich nur in unterbuchse in Boxershorts <lacht> unterwegs sein werde, ich werde mich vor der PS2 platzieren und einfach nur GTA San Andreas zocken. Aber die ja. Zeiten sind einfach vorbei. Es
0: war so wunderschön, ich werde es nie vergessen, vor allem zwei Wochen als Kind kommt einem so lang vor. Ja. Und wenn du jetzt zwei Wochen Urlaub hast, dann hast du deine 14 Termine erledigt und dann ist die Zeit schon vorbei und es ist einfach geht so schnell vorbei ja. also gute Zeit fliegt davon als Kind vor allem sechs Wochen Sommerferien im Sommer in Deutschland. Mhm. Wahnsinn, das kam mir vor wie ein, wie ein halbes Jahr.
1: Ja, ist ja. gibt's gar nicht mehr. Ist auch sehr lange und ich mag das nicht, dass ich nicht mehr die, mir die Zeit machen kann, um zwei Packungen Prinzenrolle <lacht> aufzustellen und schön Liter Glas Milch <lacht> und das so dann so weg zu snacken, ich mit dem Auto Leute in GTA umfahre. So.
0: Das war so eine schöne Zeit. Vielleicht müssen wir noch eine Woche Pause nehmen, um GTA zu zocken.
1: Eine Woche reicht doch gar nicht, weil ich brauche alleine schon fünf Tage, um ein bisschen runterzukommen, um diese Grundanspannung, die ich in mir trage beim Arbeiten immer, um die wegzukriegen.
0: Ja, dann ist man gerade entspannt und dann geht es auch schon weiter.
1: Was hast du als Kind in den Urlaub gemacht? Bist du auch in Unterwäsche, vom Fernseher gesessen <lacht> wie ich? Ich bin natürlich nicht nur vorm Fernseher gesessen. Ich bin natürlich auch manchmal raus. Aber das waren die schönsten Momente. Manchmal habe ich noch diesen Moment, Samstagvormittag an einem Tag, wo ich weiß, ich habe nichts zu tun, dann auch einfach mal die Boxershorts, nur die Boxershorts anlassen <lacht> und dann einfach vor die Flimmerkiste. Die Flimmerkiste. Aber was hast du als Kind im Urlaub ähm, gemacht?
0: Ich weiß gar nicht mehr so genau, auf jeden Fall Fernsehen geguckt, weil, also offiziell durfte ich gar nicht so viel Fernsehen, aber wenn die Eltern, meine Eltern waren dann beide arbeiten und dann war ich halt äh, home alone, meine mhm. äh, Geschwister waren mit ihren Friends unterwegs und ich als Nesthäkchen war dann vom Fernseher und habe einfach den ganzen Tag Kika gesuchtet mhm von Bartholomeus, dem Weihnachtssack hm. <lacht> Schloss Einstein, ja. Amanda und
1: Betsy, die ganzen guten alten Sachen. Boah, ich muss sagen, Bartholomeus, der Weihnachtssack, der wurde immer so groß geteasert. <lacht> der ist auf bei mir hängen geblieben. Ja, bei mir auch. Der Komisch. wurde immer so groß geteasert und mein Bruder und ich haben gesagt, das müssen wir unbedingt gucken. <lacht> aber und, warum? Ich spreche. Was, was ist das? Eine, eine, ein Jute, sackvoll, Ein
0: Geschenkesack, aber der spricht halt. Ich, hab das auch ich nicht muss nicht ehrlich standen. sagen,
1: jetzt 20 Jahre danach, komplett underwhelming gewesen. Und auch Bernd, das Brot macht mich bis heute depressiv, wenn ich das an Komplett, das zieht mich runter. Komplett
0: auf dem Trip. Und ich glaube auch, Bernd, das Brot ist auch mit Bartholomäus dem Weihnachtssack verwandt. Cousins vielleicht. <lacht> ja. Cousins, Cousins zweiten Cousins Grades. Grades.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Die sind auch
0: beide so underwhelming. Und ich habe auch nie... Also alleine die Tatsache, dass wir beide noch wissen, wer Bartolomeus, der <lacht> Weihnachtssack ist, aber ihn beide nicht mochten und der auch eigentlich nichts Geiles gemacht hat, <lacht> Irgendwie komisch. Kennst du Juri noch von Kika? Ja klar. Den gibt's doch immer noch. Echt? Oder? Der moderiert doch immer noch. Auf, nicht? Ich bin da nicht so drin oh, in der Kika-Bubble. Ich muss noch mal reinzeppen.
1: Wir sind auch manchmal zu meiner Verwandtschaft gefahren, nach Österreich im Urlaub. Und dann sind wir immer so brutal, wirklich brutal früh aufgestanden. Das ist auch so ein Elternding. So <lacht> die Wir müssen wirklich um 4 Uhr auf der Autobahn sein, weil sonst kommt der Berufsverkehr. Oder ich weiß auch nicht, <lacht> warum man so das... ist ein
0: Elternding. Ich Die fahren einfach nachts los. Das ist einfach so ein Elternding, damit sie mittags da sind und dann noch Mittagessen können. Ja, auch noch was vom
1: Tag haben. Ja, genau. Aber dass dann alle danach einen Mittagsschlaf machen, zwei, drei Stunden, um, damit <lacht> ja. sie die Stunden vom morgen wieder reinkriegen, da denkt niemand dran. Da habe ich schon das Kind gedacht, das Konzept geht nicht auf. Und vier und morgens losfahren ja. und dann nachmittags nochmal vier ich Stunden pennen.
0: eigentlich viel cooler, wenn man abends ankommt, dann noch vielleicht noch zu Abendessen und dann schlafen und dann fängt der neue Tag an und man ist im Urlaub. so. Aber diese paar Stunden, die man dann noch von 14 Uhr ja. bis abends verbringen muss, sind ja. auch irgendwie komisch. Ja.
1: Wo bist du in Urlaub gefahren früher? Hattest du mal eine Spezialdestination, wo du sagst, das ist hängen geblieben?
0: Ja, wir waren sehr viel in so Campingurlaub mhm. und wir waren. Hast
1: du schon mal erzählt? Ja. Du hast es mal erzählt in mit der Pommes? Reich. Ich glaube nicht. Mit der Pommes? Das ja, hast du mir stimmt. mal erzählt. Da
0: war ich so sieben oder so und da waren wir in Frankreich, das war glaube ich sogar in dem Jahr, wo WM war und Frankreich die WM gewonnen ja. hat, also Ende der 90er und da waren wir auf dem Campingplatz in Frankreich in einem Waldgebiet, so Pinienwälder. Und da haben wir gezeltet. Das war so ein Zelt Familienzelt-Scheiß. Auf ja. jeden Fall haben wir da gezeltet und da haben alle nur Französisch gesprochen, weil es waren französische Leute, die da mhm. gezeltet haben. Und ich natürlich kein Wort verstanden. Ich hatte trotzdem irgendwie, habe ich da connected mit ein paar Girls, mhm. die irgendwie mich nicht verstanden haben. Es war nett. Und ähm, da war ab und zu mal so ein Imbisswagen und da habe ich immer für die ganze Familie Pommes geholt in so einer großen äh, Tupper-Schüssel, die ich dann immer mitgenommen habe Da war ich mega stolz. Aber was auf jeden Fall von hängen geblieben ist, einmal die Pommes natürlich und das zweite ist, dass wir, das war nicht so weit weg von Paris, also ja. irgendwie so eine Autostunde oder so. Ja. Und dann haben unsere Eltern uns das ultimative Geschenk gemacht, der Traum jedes Kindes, wir mhm. fahren jetzt einen Tag ins Disneyland. Boah, krass. Ja, das klingt so geil, oder? Ja. Also ja. vor allem, wenn deine Eltern sagen, so, wir steigen jetzt ins Auto und fahren dahin und sind in einer Stunde
1: im Disneyland. Vor allem bei uns kamen immer nach den Sommerferien Leute, die gesagt haben, ich war im Europapark, ich war im Legoland, ja. ich war in Disneyland, ich war nie in solchen Parks, ja. noch nicht mal im Europapark Russ, der von der Schweiz ja gar nicht so weit entfernt ist. Aber nie war ich da. Das war immer so das unerreichte Paradies. Voll. Und auch für uns. Und wie das, hast du dich dann gefühlt, dass du da warst?
0: Das war so krass. Ich war so aufgeregt fast gekotzt. <lacht> <lacht> da bin ich reingegangen und dachte, das kann nicht sein. Das ist wie in meinen kühnsten Träumen. Alles so bunt und schön ja. und wunderbar. Und das Ding ist halt, ich wollte unbedingt, das war das große Ziel des Tages, ich wollte ein Foto mit Minimaus machen. Ja. Ich war so ein minimaus Fan. Und mhm. Die laufen ja da immer so rum. Das war das Tagesziel, was ich mir gesteckt habe. Ich war gar nicht so Achterbahnmäßig unterwegs. Also ich war noch relativ klein. Ich mhm. wollte nur so ein bisschen Bimmelbahn fahren und so und mir so Ohren kaufen und so. Mhm. Und ich wollte dieses Foto mit Minimaus, ich wollte Minimaus treffen und die umarmen. Und das war wirklich mein größter Traum. Und an diesem Tag, als wir da waren, haben alle Maskottchen vom Disneyland Paris gestreikt. <lacht> die haben Nein. alle gestreikt, weil sie zu wenig Geld verdient haben und deswegen war kein einziges da. <lacht> und ich habe so geheult. Ich konnte das nicht verstehen und ich habe gesagt, warum ist Minimaus nicht da? Und so, ja Minimaus streikt, die kriegt yeah. zu wenig Geld. <lacht> Und das war wirklich so. Und jetzt im Nachhinein denkst du, ja klar, Minimäuse der Welt, vereinigt euch. Geht auf die Straße, geht streiken, bitte mhm. sehr. Aber damals als siebenjähriges Kind ist mein Herz gebrochen, wirklich. Aber die, die
1: waren nicht zufällig da und haben sich angekettet oder so Hungerstreik Nee, gemacht. gar
0: nicht. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaube, das stand dann einfach in der Zeitung, dass die streiken, daher wussten meine Eltern das. Aber die waren auf jeden Fall einfach gar nicht da. Also kein einziges, die waren alle weg. Und das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Weil danach habe ich dann, wenn ich dann Kinder gesehen habe die Fotos gemacht haben, mhm. Mit solchen Maskottchen dachte ich so, ihr Arschlöcher
1: warst du nie mehr da? Nein, oder? nein, nein,
0: nein, nein. Das war eine einmalige Sache und es war once
1: in a lifetime und an dem Tag haben sie gestreikt. Ist das eigentlich so eine Urban Legend, dass Maskottchen den Kopf vom Kostüm nie absetzen dürften, weil sonst die Illusion der Kinder zerstört ist? Ich denke
0: mal, in so Parks wie Disneyland auf jeden Fall, oder?
1: Ist das, dann wird man rausgeschmissen, wenn man das macht, wenn man sagt, boah, ich das kollabiere gleich, ja, das ist Ich so doch ein heißt.
0: Video sogar von einem, der kollabiert. Das ist voll schlimm. Also ja, ich, glaub, ich das schon mich auch recht, nicht lustig. Das jetzt ist schön recht warm drunter unter so einem Ding. Ja, üble Arbeits.
1: Kondition.
0: Ja, deswegen, im Nachhinein sehe ich das in so einem anderen Licht. Aber damals war es heftig. Und apropos heftig, wir haben ja gerade von Urlaub gesprochen und weil wir so schön Urlaub gemacht haben, habe ich da natürlich erstmal wieder ein paar Arzttermine nachgeholt, die ich äh, versäumt hatte. Ja. <lacht> und ich war bei der Gynäkologin und das ist jetzt wirklich ein Thema ne das ist ja sowieso schon ein komisches Thema das schwebt immer so über einem oh Scheiß ich muss mal wieder dahin und mich untersuchen lassen mhm. so Vorsorge und so ein Scheiß und ich war da und ich konnte Vorsorge
1: mich, natürlich was Gutes aber nervig. was
0: Gutes immer machen wenn ihr könnt aber ja. ich bin halt ein Drehni so ne ja. ich kostet das glaube ich tendenziell mehr Überwindung als andere Leute nochmal, mal dahin zu gehen und ich habe es dann aber jetzt gemacht und ich habe eine neue Ärztin und ich war vorher einmal bei ihr zur Untersuchung mhm. Und habe gemerkt, okay, die ist cool, habe Vertrauen geschöpft, habe gedacht, okay, jetzt habe ich mal eine gute Gynäkologin gefunden.
1: Mal gute Vibes. Gute Vibes. Schuhe nicht ausziehen. Das war vor einem halben Jahr jetzt. Nicht, nicht irgendwelche Mandalas praktikerinnen genau,
0: Keine Mandalas, keine, keine Heilpraktikerin. Keine Chambers in der Ecke. Sie, sie hatte wirklich schon gearbeitet im Beruf lange und auch im Krankenhaus und so, also alles gut. Ich gehe also dahin zum zweiten Mal und dachte, okay, jetzt Vertrauen ist auf 70 Prozent, jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm, die Untersuchung. So, ich gehe dahin zur Untersuchung und komme da rein. Auf einmal sitzen da zwei Frauen. Aha. Einmal meine Ärztin und noch eine andere fremde Person. Und dann sagt Hast du erstmal
1: nicht gedacht, dass, wenn du reinkommst, dass da irgendwie eine andere Patientin ich hab gedacht, noch drin dass, ist? Ich habe gedacht, da eine
0: andere Patientin, aber ich wurde aufgerufen und das fand ich so komisch. Und dann habe ich erst kurz vor der Tür gestanden, habe aber gehört, dass da im Raum jemand sich unterhält mhm und habe mich erst nicht reingetraut und dann, hab, und dann haben sie mich wieder aufgerufen und dann war es mir schon peinlich und dann bin ich doch reingegangen dann habe ich gesehen dass es keine Patientin ist sondern ja. eine Hospitantin wie ich dann erfahren habe und meine Ärztin hat gesagt ähm, freiwillig da sie hat jemanden jetzt hat jetzt eine Hospitantin hier ob das für mich in Ordnung wäre wenn sie auch dabei wäre habe ich gedacht ja, eigentlich nicht, aber ich sag mal ja, weil ich traue mich nicht, nein zu sagen. Die waren auch so nett, hatten sich so nett und das war auch, die Hospitantin war auch so eine etwas ältere Frau, um die 40, 50 so. Mhm mittelalt.
1: Quereinsteigerin? Ja, das habe ich... Hat sie zufällig vorher Chamber-Kurse halt gegeben? Ich
0: habe halt leider wirklich sofort gedacht, okay, eine Hospitantin mit Mitte 40, das ist hundertprozentig eine aus dem Bereich Heilpraktikerin. Das war mein erster Gedanke.
1: War schon ein gewisser Räucherstäbchengeruch. Ich hatte
0: irgendwie so ein Vibe, weil die irgendwie sowas von übertrieben freundlich miteinander gesprochen haben. Ich hatte das Gefühl, <lacht> die haben sich irgendwie schon Hände aufgelegt und gleich mit Reiki irgendwie geheilt, kurz vor gekommen dieser
1: Zionismus. Vielleicht sind es auch einfach nette Menschen, Julia. <lacht> das sind auch nette
0: Menschen, das möchte ich Ihnen gar nicht absprechen. Aber ich habe auf jeden Fall gesagt, ja, ich habe kein Problem damit. So. Und jetzt kommt dann die Situation, man hat ein Gespräch, bla bla, wie geht's einem? Ja, alles okay, super, dann machen wir jetzt die äh, Untersuchung. Mhm. Es gibt zwei Arten von Untersuchungen. Die erste ist immer, machen Sie sich mal oben rum frei, mhm. dann tastet sie die Brüste ab, wegen Krebs und so. Das muss man auch regelmäßig machen, sehr wichtig. Auf jeden Fall ist das schon mal tendenziell eine komische Situation, wenn man oben ohne in einem Raum steht und eine fremde Person trastet einem die Boobies ab. Es ist einfach eine komische Situation. Für manche, glaube ich, weniger, für manche mehr. Für mich ist es schon so mittelkomisch. So.
1: Ich glaube, sehr verständlich. <lacht> auch. Also. Ja.
0: Aber ich hatte ja, wie gesagt, schon Vertrauen geschöpft, zu ja. dieser Ärztin. Jetzt war aber die Hospitantin, das ist dann auch mit zur Untersuchung gekommen, was ich auch mega komisch fand. Und jetzt mhm. stand ich da also in diesem Raum und diese unangenehme Stille herrschte nicht nur zwischen mir und meiner Ärztin während der Abtastung, sondern daneben stand auch noch eine Person, die die ganze Zeit auf meine Brüste gegafft hat. Also gegafft, Die stand einen Meter von mir entfernt, hat einfach nur auf meine Brüste geguckt, wortlos, nichts gesagt. Und ich dachte so, ach du Scheiße, ich will nach Hause, ich kann nicht mehr. Und dann hat diese Person absolut den Vogel abgeschossen. Ja. Also es ist, ich bin wirklich eine sehr sachliche Person, wenn es um ähm, Medizin geht. Ich bin ein Großfreund der Schulmedizin. Ich freue mich darüber, wenn Leute irgendwie was vorweisen können und irgendwie Ahnung haben von dem, mhm. was sie tun. <lacht> und ähm, ich möchte, dass das auch alles ganz sachlich abläuft. Ja. So. Ich muss gar nicht irgendwas schön geredet bekommen. Ich ja. mag einfach Fakten. Ich mag einfach informiert werden, sachlich und so weiter und so fort. Ja. Und diese fremde Person, die ich seit 30 Sekunden kannte, eine Hospitantin der Ärztin, wahrscheinlich Heilpraktikerin, gafft <lacht> mir auf die Brüste und sagt plötzlich in das komplette Schweigen hinein, oh, sie haben aber schöne Brüste. <lacht> ich war fix und alle und ich so, äh, danke. Und das ist wirklich was... Das willst du nicht beim Arzt hören, ja. bei der Ärztin.
1: Das ist so die Kategorie nett gemeint, aber ultra viel unangenehmer gemacht. Nett gemeint Einfach.
0: und völlig deplatziert. Ja, ja. Das ist die Kategorie. Vielleicht wollte
1: sie dich für einen Body Painting Workshop irgendwie gewinnen <lacht> oder so. <lacht> weißt du?
0: Ja, wirklich. Aber so kam ich mir vor. Und das war halt, und und dann habe ich drüber nachgedacht. Bin ich jetzt komisch, dass ich das irgendwie unangebracht finde? Und dann denke ich mir so: Nein, ich gehe zu einer Ärztin für eine fachliche Untersuchung mhm. und schon bevor ich da hingehe, muss ich mir selber Mut machen und rede mir ein, Ey, du gehst jetzt zu einer Ärztin, kein Problem, du musst kein, äh, keine Bedenken haben, dass du dich da ausziehst. Das ist eine Ärztin, die sieht sowieso nur ja. das, was zu tun ist. Die sieht niemals, also das ist ein schöner Körper, es ist ein hässlicher Körper, es ja. ist ein dicker, ein dünner. Die sieht einfach nur, was zu tun ist. Das heißt, dahin muss ich mich erstmal bringen, dass ich das verstehe. Und dann komme ich aber rein ja. und werde plötzlich optisch bewertet. Und ob die jetzt gesagt hat, schön oder nicht schön, ist mir eigentlich wurscht. Sie hat einfach die Optik meiner Brüste bewertet. Es ist ja. einfach deplatziert. Ja, das ist das ist absolut richtig. unprofessionell. Ja. Und ich meine, was ist, wenn sie nicht schön gefunden hätte, sie dann auch gesagt, das ist auch nicht so schön. Im
1: was mich interessieren würde, wie hast du reagiert? Hast du dich bedankt? Ja.
0: Oder was? was soll man sagen in einer Sekunde? Ich habe gesagt Danke und habe mich schnell wieder umgezogen. Das
1: ist
0: so unangenehm. Das will man doch nicht hören von jemandem ja, beim Arzt. Also ich stelle mir
1: gerade so vor, wenn ich beim Arzt bin und da muss man unten rum bei Männern ab und zu mal blank ziehen und dann sagt jemand, du hast aber schöne, du hast aber einen schönen Hoden. Also, äh, das ja. geht
0: doch nicht. Das geht doch einfach nicht. Ja, und das war ultra cringe einfach. Und dann habe ich echt gedacht, das darf eigentlich nicht passieren. Also... Jetzt ist mein Vertrauen zu meiner Ärztin wieder ein bisschen zurückgegangen. Also sie
1: wurden bei 70 Prozent vor ja, diesem Ja, jetzt Terminiert wieder so bei
0: 50. Ich habe das Gefühl, sie muss sich jetzt erstmal wieder beweisen. <lacht> was, also.
1: was, muss, was muss passieren, dass es mal auf 100 ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich muss ich da zehn Jahre gewesen sein mhm. und ähm, sie darf nicht so komische Heilpraktikerin-Vibes an mich abtreten.
1: <lacht> Verständlich. Das war mein Urlaubserlebnis, number one. Ich habe auch ein Urlaubserlebnis, aber es geht eigentlich ist es nicht ein Erlebnis, sondern es ist eine Bubble die ich entdeckt habe. Oh yeah. Es ist Zeit für ein Bubble-Update.
0: Ich rieche einen Trainer. Schieß ihn ab, den Vogel. Bubble-Update
1: Bubble-Update ist die Rubrik, wo es darum geht, in welche Bubbles wir zuletzt eingetaucht sind. Und normalerweise muss ich sagen, meistens kann ich nennen, wie das zustande gekommen ist, wie ich in die Bubble eingetaucht bin, aber dieses Mal weiß ich es wirklich nicht. Es kann sein, dass es einfach nur ein YouTube-Vorschlag war, eines Videos. Und zwar bin ich wirklich, kann ich auch mal sagen, ich bin vorne dabei. Es ist ein Internettrend und ich bin wirklich nur ein Jahr hinterher. Es ist nämlich ein Internettrend. Internet das ist aus für dich 2020. schon vorne
0: mit dabei. Das ist
1: für meine Verhältnisse. Also ich habe erst letztens gerade Fidget Spinner. Sp Fidget Spinner. Fidget Spinner entdeckt. Ich glaube, das ist auch ganz cool. So kann man mit dem Finger. Ja, den Fingern. ja ist auf super. jeden Fall jetzt Kennst du
0: diese Gogos, diese neuartigen?
1: <lacht> auf jeden Fall ein Internettrend aus 2020. Ich feiere es in 2021, weil ich bin vorne dabei für meine Verhältnisse. Und zwar. Eigentlich müsste ich es jetzt einspielen, aber ich weiß nicht, also es geht um Musik. Ich habe ein bisschen Angst, dass die GEMA mich dann umbringt.
0: Ja, komm, dann ist es Ich finde, das ist es wert.
1: Also sterben, ich sterbe für die Rubrik. Für Bubble-Update. Ich gebe alles. Ich muss, glaube ich, kurz erklären, um was es geht. Ja. Es gibt Hip-Hop-Beats, es gibt coole Lieder, so post millennium aus den 2010er und 2000er Jahren. Und die werden von einem Account auf YouTube gecovert eigentlich als Mittelalter-Musik. <lacht> also mit, die Beats werden mit Mittelalter-Instrumenten gespielt und das ist ja sowas von meine Bubble. Ja. Das ist wirklich der Treffen. Eine Museumsbubble, eine also Einbaumbubble. Da, da treffen wirklich jetzt zwei Welten von mir aufeinander. Die prähistorische Bubble. Die ich liebe Hip Hop Beats. Ich liebe Beats bauen auch <lacht> und ich liebe äh, das Mittelalter. Je, kommt darauf an, ne? je nachdem, ob man jetzt mit in der Rolle mit mir spricht oder aus der Rolle oh, auch mal auf jeden Fall, dass dieser Trend heißt Bardcore. Also wie Hardcore? Bard? Wie Bade.
0: Ach so, der Bade.
1: Genau, ein, ein Sänger, Minnesänger. Verstehe. So. Troubadour. Troubadour. <lacht> und Bardcore, und da kann man eigentlich mal einfach gucken. Ich empfehle es allen. Komm, ich spiele jetzt mal eins ab. spiele es also einfach
0: ab. Ich spiel ab, ab den Vogel. Es
1: gibt sehr gutes Jean-Paul Get Busy, aber ich mache jetzt mal ähm, im Hintergrund, vielleicht erkennst du es. Kennst du es? Die Flöte. Das ist <lacht> so Also, Yeah von Ascha.
0: Ich liebe, da ist eine Laute dabei
1: oder irgendeine Zitter oder eine Harfe. Das ist saugeil. Eine, Sack, eine
0: Sackpfeife. Das ist, das ist, aber spielt ihr das alles selber ein? Ach,
1: ich glaube, das sind nur die Instrumenten. Nein, das ist, glaube ich will jetzt nicht desillusionieren, aber ich glaube es ist so ein Computer, man hört es schon, aber wow. das ist so geil. Also Von Hans Zimmer. <lacht> genau, genau. Und es gibt auch so ein ganzes äh, einstündiges Video mit nur Dr. Dre oh, Beats. Geil, und das hittet mich anders.
0: Und wie viele Klicks hat das?
1: Ja, so ein paar Tausend. Also ich glaube teilweise. So du
0: bist wirklich vorne mit dabei. Ja,
1: doch. Ich sehe gerade hier ein Video hat 800.000. Aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie 24 Millionen hat. Ja. Ich finde die Bubble kann schon mal. Das ist so geil. Oh, das hittet, <lacht> oder? Das, das schiebt, das, das schiebt, Leute. Das perlt. Also wenn ich jetzt demnächst auf dem Kölner Ring unterwegs bin, will ich das Zeug pumpen aus hören. So einem Cabrio. Ja, wirklich. Ich will das hören. Aus, wie heißt Diamond Bar? Nee, wie heißt das? Die eine Bar? Das Diamond.
0: Ja. Diamond. Ich weiß gar nicht. Ist auch, ist auch völlig auch egal.
1: Ja, das ist das auf jeden Fall. Ich sehr, sehr gute Barbe. Macht direkt gute Laune. Ich kann auch Candy Shop. Candy Shop. Mach mal Candy Shop an. Nein, ich will jetzt nicht, dass es mir zu heikel okay. ist. Jetzt, damit ist es jetzt beendet. Ich möchte wirklich nicht mit ja, der. Die Jemma richtet mich ist in,
0: hin. Wenigstens nur auf Bewährung. Wenn du jetzt zwei wärst, <lacht> noch länger. Dann
1: weißt du noch, als Jean-Paul mir Nachricht geschickt hat? Ja, also das gut, ist du hast ein. ihn gut, du hast ihn bezahlt dafür, dass er mir Nachricht schickt. Aber er hat einen Shoutout an mich gegeben.
0: Ja. Das werde ich nie vergessen. Hätte deinen Namen falsch ausgesprochen.
1: Im Rahmen des Bubble-Updates ja? können wir auch noch eine andere Sache besprechen. Du weißt, was ich meine. Wir haben trainiert. Mario Kart. Wir haben die Schweißbänder umgelegt. <lacht> Wir haben uns ins, ins Racing-Dress geschmissen.
0: Wir haben, wirklich, wir haben wirklich Fortschritte gemacht seit der letzten Folge.
1: Ich habe mir Videos angeguckt zu Bananen, Go-Karts, die auf Bananen ausrutschen. Ich kenne die Physik jetzt. <lacht> ja.
0: Wir haben uns wirklich weiterentwickelt und wir haben es teilweise auch schon, also nicht beide, aber immer mal wieder einer auf die Eins geschafft. Im Online global. global. Was wirklich krass ist. Mhm. Aber jetzt auch nicht zu oft. Also wir waren trotzdem auch oft auf der Elf und der 12. Aber ich würde
1: schon sagen, dass wir schon sehr gut sind im Mario Kart.
0: Ja, ich glaube halt, das Problem ist, wir haben keinen direkten Vergleich.
1: Also ich, ja also ja, ich finde. Außer schon. halt
0: Pablo aus Brasilien und Donald Trump Jr. aus USA. <lacht> und, und ich Lete. glaube, die sind halt alle so und Lete. Apropos Lete. Der hat sich immer noch nicht gemeldet. Wir haben Lete <lacht> noch nicht aufgespült. Es kann doch nicht sein bei den vielen Menschen, die wir inzwischen erreichen, dass niemand Lete kennt. Irgendjemand von euch muss Lete kennen. Meldet euch bitte bei uns. Das ist dringend. Wir müssen mit Lete sprechen, der uns so hart abgezogen hat bei Mario Kart Online. Und wir wollen ihn kennenlernen. Wir wollen ihn fragen, was sein Geheimnis ist. Und vielleicht wollen wir ihm auch noch eine reinhauen.
1: <lacht> Wenn ich eine Sache von damals, von Frank Tilden auf dem Flughafen Klo damals gelernt habe, <lacht> ja. dann ist, mach alles in deinem Leben, was du kannst, auch nur halbwegs oder auch gar nicht zu Geld. Und ja. ich überlege mir jetzt natürlich, gibt es Mario Kart E-SportlerInnen?
0: Das weiß ich gar nicht. Gibt es da eine Liga? Bestimmt, oder? Es gibt da eigentlich. Gibt Turniere?
1: Ich habe mir auch weiß überlegt, man nicht. könnte, also notfalls, um das irgendwie zu monetarisieren. Es gibt ja diesen Anzeigenamen, ne? Ein ja. Username für das Online-System. Das ist eigentlich das
0: Einzige, was man so richtig konfigurieren kann, seinen Username. Genau,
1: man könnte das natürlich als Werbefläche jetzt verkaufen, irgendwie Porsche House Paderborn <lacht> oder so. Weißt du, dass ich einfach so heiße <lacht> ah, Porsche House Paderborn. Ich schon wieder
0: ein, auf eine Banane von Porschehaus <lacht> Paderborn ausgerutscht.
1: Das wäre doch was. Oder was ich mir überlegt habe, persönliche. Mario Kart Coaches werden. Also du wirst Coach, ich werde Coach und dann trainieren wir Leute. Es gibt ja so ein Beispiel, aus früheren Zeiten kenne ich das noch von Counter-Strike, da kann man ja, wo man die Flash-Grenades und so werfen muss, kann man sich trainieren lassen von so Coaches. Das Vielleicht sollen krass. wir das auch machen. Wo wirfst du die Bananenschale ja. Wo machst du den goldenen wo driften Pilz? Und wo nicht? Genau. Wo ist der Winkel? Wo sind der? Die Abkürzung? Genau.
0: das ja, ist eigentlich eine gute Idee. Gibt es am Markt? Ich glaube nicht. Aber ich würde jetzt mal kurz <lacht> Genau äh, richtig. Ich würde jetzt mal äh, potenzielle WerbepartnerInnen ansprechen, falls ja. ihr das hier hört und habt eine kleine Firma und denkt, ich könnte mal ein bisschen Werbung gebrauchen. <lacht> Schreibt uns doch bitte, wir können unseren Namen bei Mario Kart anpassen. <lacht> Offset-Druck Meier. <Maya. lacht> ja, äh, genau. Du richtig. Was? Und damit fahren wir dann einfach ein paar Runden und mm. dann äh, seid ihr schon wieder im Game. Dann haben wir immerhin. Elf Leute eure
1: Firma gesehen. Flyerzone.com. <lacht> ja. Sowas. Auch international. Ich
0: finde auch, wir sollten es langsam professionalisieren. Also Wir sind an einem Schritt, wo wir jetzt gerade nicht weiterkommen, weil wir einfach, wir sind sehr gut.
1: Ich bin mir eigentlich, wir sind eigentlich <lacht> zu gut.
0: <lacht> wir sind eigentlich zu gut. Wir müssen jetzt eigentlich ein neues Spiel
1: finden. Ich muss wirklich sagen, langsam wird es langweilig. Auch.
0: Ich <lacht> jetzt bin... hör auf? <lacht> Das wird niemals langweilig. Wir fahren ja, okay, ich glaube, man merkt, dass es langweilig wird, wenn man anfängt, die Bahnen zu fahren, die man eigentlich hasst, weil man die so selten, das sind die einzigen Bahnen, die man noch nicht oft gefahren hat, diese mhm. ganzen, äh, es brennt und es dunkel und Gruselvilla ja. und so, die haben wir vorher gar nicht gefahren, jetzt fahren wir die, weil es halt einfach spannender ist, weil wir sie so selten gefahren haben.
1: Ich merke halt, dass ich wirklich jetzt auch von Mario Kart träume. Also, dass ich von den Strecken träume und von diesen Hämmern, die runterfallen.
0: Ja. ja, ja. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass wir aufhören sollten. Ich
1: weiß nicht, ob das eine positive Entwicklung ist. Aber ich ist.
0: sag's ganz ehrlich, ich kann erst aufhören mich zur Ruhe setzen, wenn Lete sich gemeldet hat. <lacht> Lete, melde dich, wenn du das hier hörst. Wenn ihr einen Lethe kennt, schreibt uns. Gibt's noch was zu Bubble Update? Ich glaube nicht. Wir können es jetzt hier beenden.
1: Außer, dass wir unsympathisch wirken, weil wir uns dreimal, viermal selber gelobt haben, weil wir <lacht> so gut sind. Aber wir können doch
0: sonst nicht viel. Also...
1: Das war Bubble Update.
0: Bubble Update.
1: Was wurde eigentlich aus Serviettentechnik?
0: <lacht> das, da fällst du jetzt aber wirklich mit der Tür ins Haus. Ich glaube, mit Servietentechnik ist eigentlich das gleiche passiert wie mit Window Windowcolor. Ja. Also so auf einer. Also ich habe das auch im gleichen also in, in der gleichen Kategorie abgespeichert. Weiß man überhaupt noch, was Servietentechnik ist? Soll ich es erklären? Ich habe das mal gemacht.
1: Ja, erklär doch mal. Ich weiß gar nicht genau, also, wie das wenn geht. Wenn ich das
0: richtig verstanden habe, ich habe das einmal gemacht als Kind. Dann muss man die verschiedenen Lagen der Servietten auseinanderziehen, sodass man nur noch die Lage hat mit dem Muster drauf. Ja. Und dann macht man so einen durchsichtigen Leim darüber. Mhm. Also man legt Ein das Leim drauf, einen Kleister. Man legt das zum Beispiel auf einen Stein und dann leimt man da drüber, kleistert man da drüber...
1: Und dann und hat der Stein ein kritisches Motiv Stein drauf.
0: Dann davon, von der Serviette.
1: Sind das dieselben Leute, die auch Kerzen ziehen machen? Wir wurden immer gezwungen zum Kerzenziehen von der Schule. Bei Kerzen gab's... ziehen? Nee, das gab es bei uns doch, nicht. Doch, da wurden dann irgendwelche so große, heiße Kanister aufgestellt, wo, wo es hieß, nicht Was? anfassen, nicht anfassen, sonst seid ihr tot. Oh. Sonst fällt der Arm ab direkt. <lacht> so, und dann musste man da so mit, mit so einem Docht rein und dann so hoch und runter machen. Und dann, wenn man zu viele verschiedene Farben genommen hat, wie ich, wurde es immer braun einfach.
0: Aber das ist <lacht> doch voll geil. Also es ist voll cool im Gegensatz zur Serviettentechnik und Window-Color. Also das ist ja was Aufregendes.
1: Ich fand es immer cool, weil es einen ganzen Tag gedauert hat und wir dann keine Schule hatten so. <lacht> und, und man hatte auch Weihnachtsgeschenke dann direkt, weil ich habe dann immer so ganz viele kleine gemacht. Mega. Das ja, ist, ist doch sie voll cool. die nee, sahen halt voll hässlich aus. Ich
0: habe immer so, von den Bands, von denen ich gerade Fan war, habe ich dann immer das Logo als Window-Color gemacht. <lacht> ich weiß noch, dass ich ganz lange ein Evanescence-Window-Color an meinem Fenster hatte. Von der Band Evanescence. Mhm. <lacht> Du so ist das damals gewesen und ähm, wo du gerade sagst, ein ganzer Tag frei wegen Kerzen ziehen. Mhm. Mir fällt ein, dass wir in meiner Grundschule so ein Event hatten, aber nicht, wo wir selber was gemacht haben, sondern das war so, der Glasbläser kommt. Hä? Kinder, du gehst alle in die Turnhalle, der Glasbläser kommt. Und das war wirklich aber, so krass. Der ist einmal im Jahr ist der Glasbläser gekommen und hat quasi mit seinem ganzen Equipment uns
1: vorgeführt. wie Was hat der denn? Biergläser gemacht? So Humpen? Oder war das so? so <lacht> nee, der hat
0: so dekorative Sachen. So, so Figürchen? So. So Glasskulpturen, so kleine, Pferde, Fische, Swarovski. Delfine. So
1: Swarovski, -Dinger. Ja, leider
0: nicht so cool. aber schon Naja, so Swarovski auch mit ist wahnsinnig cool, ne? Also ja, aber noch eine Stufe unter Swarovski. Okay,
1: verstehe. Es,
0: ich meine, Swarovski ist ja auch nur Glas, ne? Ja, ja klar. Und der Glasbläser hat... Glaskristall.
1: Also, Glaskristall. N nennen Sie das doch, oder? Der,
0: der, der Glasbläser hat halt so Tiere aus Glas geblasen. Mhm. Und wir Kinder haben dabei zugeguckt. Und im Nachhinein finde ich das so krass, weil... In der ersten Klasse habe ich das erste Mal erlebt und dann war das so, wenn er fertig war mit seiner Show und uns gezeigt hat, wie das geht, dann hat er seinen Shop eröffnet. Dann durften alle Kinder zukommen und ihm seine Tierchen abkaufen, kleine Schwäne, Delfine und so. Abkaufen. Und als Kind fand ich das natürlich unglaublich schön, diese Sachen, die waren total hässlich und kitschig und überteuert. Und, aber ich hatte dann beim nächsten Jahr, als ich wusste, der Glasbläser kommt, mein ganzes Geld, was ich gespart hatte in meiner Spardose, mitgenommen, ohne es meinen Eltern zu sagen. 20 Euro. Der Glasbläser kommt ja <lacht> ungefähr so viel war das. Und ich habe alles ausgegeben für kleine, hässliche Glasfiguren. Und das finde ich so heftig, dass man einfach sagt, der Glasbläser kommt, und dann verkauft er den kleinen Kindern, für, die für ihr Taschengeld ja. dafür ausgeben die ganzes Gespartes, kleine hässliche Glasfiguren. Aber
1: war das dann irgendwie so ein Thema eingebettet? Jetzt haben wir Thema Glas oder nein, so? Nein, der
0: ist einfach vorbeigekommen und hat Geld gemacht mit kleinen Kindern.
1: Aber ihr durftet auch nicht selber ausprobieren. Nein, nicht. Es hat noch nicht mal einen pädagogischen durften,
0: Zweck. Nein, gar nicht. Wir durften nur zugucken. Der pädagogische Zweck war zu lernen, wie arbeitet ein Glasbläser und wie gibt man sein Geld für Glas aus. Wie
1: wird man richtig <lacht> abgezockt? Wie wird man arm <lacht> durch Glasfiguren
0: und das finde ich im Nachhinein richtig krass ich da weiß nicht ob es heute noch erlaubt ist aber damals war es irgendwie normal
1: bei uns ist mal so ein Clown gekommen und das war sehr sehr der Lehrer <lacht> das war mal das war richtig strange weil da war ein voll verkleideter Clown und der hat geklopft mitten in der Stunde oh Gott und das
0: ist ein Albtraum und
1: unsere Lehrerin wusste offensichtlich nichts davon das ist wie in einem Horrorfilm und der hat gesagt ich komm, ich kann reinkommen und Bisschen Ballonfiguren machen für die Kinder. Oh und unsere Lehrerin war sehr klug und hat erstmal gesagt, ja, warten Sie mal hier, ich frage mal die Schulleitung. Dann habe ich ein Gespräch auf dem Flur gehört, weil die Lehrerin nebenan war auch gleichzeitig irgendwie Rektorin oder so. Die hat gesagt, der ist nicht angemeldet. Der ist, kommt jetzt <lacht> einfach rein. Da kommt jemand am Dienstagvormittag um halb zehn, ein Volke aus, ein alter Mann mit <lacht> schlechten Clown-Make-up. Rein und sagt, ich mache jetzt Figuren. Und da, schlussendlich ist er reingekommen, hat so uns Ballonfiguren gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr genau, also er hat das uns das ja nicht verkauft, diese Ballons, ne? So diese Hunde und dann so ein Regenführ ja. auf dem Kopf, sowas. Und ich bin nicht sicher, warum er das gemacht hat. Ich bin auch weiß nicht, ob er uns noch irgendwie so ein Kärtchen-Visitenkarte da gelassen hat. das war der hat.
0: von so einem Wanderzirkus, der dann Werbung gemacht hat, quasi für diese zirkus -Show. Nein,
1: nein, nein, weil das waren nochmal andere Leute. Das weiß ich, dann haben wir Gutscheine bekommen. Zirkus Knie bei uns ist in der Stadt und wir können da hin und so. Aber das ist noch ein anderes Thema. Knie können wir auch mal drüber. <lacht> Zirkusknie in der Schweiz können wir auch mal drüber sprechen. Mich
0: würde interessieren, jetzt wo du es gerade erzählt hast, in diesem Moment, wo deine Lehrerin rausgegangen ist, um mit der Rektorin zu sprechen, mhm. Stand der Clown ja in der Tür. Was hat er denn gemacht in der Zeit, wo ihr dann da
1: saßt und gewartet habt? Er hat uns mit seiner Blume angespritzt. <lacht> Wirklich? <lacht> Nein, ich weiß nicht mehr, das was er gemacht hat. Das stelle ich mir hat. mega
0: unangenehm vor. So eine peinliche Stille zwischen Kindern und so einem Clown, der noch nicht arbeiten darf. <lacht> äh, äh, der sitzt quasi noch so fein. Peng, ja, peng. Aber darf er darf ja noch nicht. Er hat noch nicht die Erlaubnis. Und er muss quasi warten, bis er die Erlaubnis
1: kriegt. Und dann ist so mega cringe. Ich einfach. glaube, er hat wahrscheinlich so gespielt, als würde er weinen. So. <lacht> Oder immer wieder umfallen, weißt du, mit den großen Schuhen. <June. lacht> Aber Clowns
0: generell einfach mega creepy. Ja, ich war und auch mal unangenehm. im
1: Zirkus und dann wurde es dunkel und dann ist ein Clown gekommen und dann habe ich richtig angefangen zu schreien. Und dann bin ich raus, meine Mutter hat mich auf dem Arm getragen und ich habe das. Letztes Jahr? <lacht> Danke. Und ähm, dann habe ich über ihre Schulter geguckt, sie hat mich rausgetragen und beim Ausgang waren nochmal so zwei Clowns und dann haben die mich so angeweint. Boah, Das, das ist fand so ich nochmal richtig creepy so zum, zum Abgang. Die Klauen sind
0: so fies.
1: Fällt mir ein, es gab noch einen anderen Inzident an der Schule. Das ist noch ein anderer Typ. Das war aber dann viel, viel später. Das war schon im Gymnasium. Ich finde
0: es auch eher erschreckend, dass fremde Männer einfach so
1: ins Schulgebäude ja, reinkommen. Ja, sowieso. Können. Also, ja, das ist es halt oft, geht, ne? Man ne? kann halt einfach reingehen. Ja. Man kann sich Jacken klauen eigentlich. Dass das nicht öfter <lacht> passiert. Ja, hm. diese
0: kleinen Kinderjacken. mir.
1: können wir <lacht> mal ausmachen. Wir haben wenn, doch hier wenn, eine Schule. Na ja. <lacht> wenn das mit Mario gar nicht funktioniert. Ja. <lacht> <mit lacht> Bei uns ist mal im Gymnasium im Englischunterricht, da waren so alle Englischzimmer die Manner, so die Fachschaft Englisch, in einer Ecke des Schulhauses, da ist so ein Typ gekommen mit einem Gitarrenkoffer und ich dachte so, hm, das ist aber jetzt schon ein stranger Typ, so ein großer Hut, dieser Barista-Hüte, weißt du, und dann so eine Lederjacke die zu kurz ist und zu eng offensichtlich. War das geht auch Ja, genau. So sah der aus. So, aber wirklich so sah der aus. Aber er hatte nicht lange Haare. Er hatte mehr so eine Max Giesinger Frisur der Typ. Und dann hat er aber unter der Lederjacke habe ich dann aber erst gesehen, als er drin war, hatte so ein langes Weites Tanktop, mit so, weißt, so einem ganz weiten Ausschnitt, so übertrieben, weißt du, so oversize er sein, Hat er
0: seinen Flug nach Südafrika verpasst, deswegen mein <lacht> meinen Song?
1: So sah der aus und es war Herbst, weiß ich noch, und ich dachte mir damals schon, das ist kein adäquates Outfit für eine Schule, weil der ja. hat dann so ein, wirklich ein Oversize-Tanktop und immer links und rechts hat der Nippel rausgeguckt. <lacht> Auf jeden Fall war das, jetzt halte ich fest. Wie alt wart ihr da? Äh, 16, 17, so würde mhm. ich schätzen. Und das war ein Typ aus den USA.
0: So ein klassischer Mädchenschwarm
1: eigentlich. Ja, und der hatte Gitarre dabei und ein Booker, ein Manager. Hat er gesagt, das ist mein Manager. Klauen, den Klauen Klauen <lacht> <lacht> nee, das war auch so ein Hampelmann, der Typ, der da dabei war. Und der, der Typ, der mit der Gitarre hat gesagt von sich, hat sich so vorgestellt unserem Englischlehrer ja ich bin beim American Idol gewesen bei Deutschlands Im Forecasting oder was? nein der war in einer Show in den Top Ten und ist auf Europa-Tournee und, und er würde uns und jetzt kommt und er würde gern uns einen Vortrag halten über äh, 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 englische Poesie in, Lyr in Song Lyrics in Lyrics und dann hat der Englischlehrer gesagt: Ja gut, da muss ich nicht arbeiten. Komm <lacht> ja, mal rein. Und kann er kann doch nicht einfach in den Unterricht reinkommen. Doch. Und der ist reingekommen, hat die Gitarre ausgepackt und seine Songs eigentlich promotet. Und wir wir dann im Laufe des der Unterrichtsstunde Unterrichtsstunde in Anführungszeichen gemerkt haben, was einfach nur eine Dauerwerbesendung für sein Konzert in dieser Kleinstadt, wo ich gelebt habe. Ich muss sind wirklich,
0: Leute aus deiner Klasse zu dem Konzert gegangen? Ich,
1: ich muss es wirklich leider so sagen, aber die Mädchen sind total drauf eingestiegen. Nein, ich, ich kann's, ich kann sie nicht wübeln. Man ist 16, 17. Dann kommt so ein geiler Man Typ aus dem Man lässt blenden, so, ich kenn's von mir. Es ist so, ich es auch nicht. Aber die sind dann alle, glaube ich, dorthin. Und er hat dann Schuss. so Songs gespielt. Und immer in diesem viel zu weiten Tanktop. Und die Nippel wurden immer härter. <lacht> und er fand sich immer geiler. Und am Ende hat er noch gesagt, oh my this God. goes out to all my brothers in fighting Afghanistan. So, was? er hat noch so einen Shoutout gegeben. In an so einer eine Schweizer Schule. Ja, und ich dachte mir so, was geht ab, Junge? So, mm, I like that, boy. So, hat er hat die ganze Zeit so seine Sprüche <lacht> gemacht. Und rein. Er hat eigentlich rein gar nichts äh, erklärt zur englischen Sprache. Er hat dann einmal gesagt, ja ain't, sagt man so im Slang. Und dann wusste er wow. aber auch nicht genau, was das eigentlich genau bedeutet. Er hat sein Englischlehrer ausgeholfen, der daneben saß. Das so, war sein Vortrag. Was geht denn hier ab? Mit sowas kommt man durch. Naja, und ich habe dann wirklich Faktencheck gemacht und der war wirklich. Der Typ war wirklich bei American Idol und er hat auch gesagt, er war mal beim äh, Disney Club weißt du, wo Britney Spears und Justin Timberlake Was? waren? Und das hat auch gestimmt. War der doch nicht. Doch, er hat sich aber, ich weiß noch, er hat noch so eine Kritik am Plattenlabel von Disney geübt, weil er hat gesagt, er darf keine Alben rausbringen. Er hat einen Vertrag und er darf nicht oder so. Was ja. für eine
0: dubiose Person einfach. Wir haben ja schon dein Sprichwort langsam etabliert. Wer abbeißt, muss auch kauen. Ich habe schon gemerkt, dass es große Kreise zieht eigentlich. Und sich ja. auch schon rum, sprich wie so ein Lauffeuer.
1: Ich habe es schon in powerpoint präsentation gesehen. <lacht> ja. Leute in Sprachinstituten werden als deutsche Beispielsätze vorgeschlagen.
0: Eine hat, glaube ich, sogar gesagt, dass sie mit ihrem Freund Schluss gemacht hat. Äh, das haben wir schon erzählt. Ah ja, okay. Die hat es benutzt auf jeden Fall. Ja. Mega krass.
1: Würde mich nicht überraschen, wenn demnächst Heiko Maas irgendwie sagt, wer abbeißt, muss auch kaum. Jens
0: in der Pressekonferenz. <lacht> <lacht> so, ähm, ich, Was ich sagen will, ist, die Ehre gebührt ganz viel, das ist dein Sprichwort das ist super, aber ich will natürlich auch nachliefern. Und ich habe wirklich mhm. lange überlegt, was könnte ich denn für ein Sprichwort etablieren. Und es ist mir eines Nachts einfach so in den Kopf geschossen, habe ich mir aufgeschrieben, und damit ich es nicht vergesse. Mhm. Das Sprichwort, was es ab jetzt zu etablieren gilt, neben wer abbeißt, muss auch kauen. natürlich. es wird natürlich nicht an Bedeutung verlieren. Mein Sprichwort heißt dies, das Habermann. <lacht>
1: Ist das ein Diss?
0: Nee, das ist kein Diss. Das ist sowas wie Dies, das Ananas, aber halt für Leute, die denken, sie wären intellektuell, weil sie die Zeit abonniert haben. Also so, Verstehe. das ist so das Level. Also auch mal droppen wollen, dass, sie den, dass ihnen der Name ja. Habermas schon was sagt.
1: Ja, die Römer machen ihr Ding, ich mach mein Ding. Genau so. so.
0: <lacht> Dies, das, Habermas.
1: Finde ich nicht schlecht.
0: Das kann man auch so locker, leger mal zwischendurch so
1: droppen Kannst du auch zum Beispiel, wenn du jetzt bei der Gynäkologin bist und sie... So verwendet Fachjargon du verstehst nicht, dann sagen, ja, dies ist das Habermas, aber jetzt mal, um was geht es?
0: Sie haben aber schöne Brüste, ja, dies ist das Habermas. <lacht> ja gut, also es passt nicht überall, aber ich finde, es ist irgendwie so ein locker flockiger, man zeigt, dass man nicht so ganz blöd ist, aber man zeigt auch, dass man irgendwie zeigen will, dass man ein bisschen was weiß. Also es ist so, äh, es ist, glaube ich, ganz gut für unsere Art von Dunstkreis umzusetzen. Aber
1: jetzt für die Blöden wie mich ich habe nämlich keine Ahnung, wer Habermas ist. ist das, das ist ein Philosoph. Aha. Und was, weißt du, was der keine so gesagt Ahnung, hat? Keine
0: Ahnung, Habermas.
1: Okay, dies das Habermas. Das passt. Passt doch gut, oder? Es klingt doch so ein bisschen wie ein Podcast, der von der Zeit ja, ne? veröffentlicht werden könnte.
0: Ja, oder so ein Taschenbuch von Drömer Knauer, <lacht> der so Philosophie <lacht> erklärt mit Richard David Brecht. Ja. Dies das Habermas. Ja,
1: ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ich würde dich kaufen. Würde ich mir auch so tätowieren lassen. <lacht> ja. Dies, das Habermas.
0: Ja, ins Gesicht tätowieren lassen. Ja. Sagt uns doch mal, was ihr von dem Sprichwort haltet. Dies, das Habermas.
1: Ich hätte letztens auch eine Redewendung gebrauchen können. Oh. In meiner Urlaubswoche ist nämlich was passiert. Ich wurde gefragt, Chris, hast du Zeit heute was zu unternehmen? Draußen spazieren, wir trinken irgendwo ja. eine Cola zusammen. Und was ich gut fand an dieser Frage ist, nämlich es wurde direkt für den gleichen Tag noch spontan gefragt. Ja. Weil bei spontanen Anfragen hat man auch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich bin schon verplant. Ja. Schwierig wird es dann, wenn man gefragt wird, hast du heute in drei Wochen Zeit?
0: Ja. Weil Oder dann muss man sagen, am 26. November kannst du dir in deinen Kalender eintragen, genau. dann gehen wir Kaffee trinken.
1: Dann kannst du nicht sagen, am 26. <lacht> November habe ich einen Arzttermin, weil dann wird gefragt, okay, dann machen wir am 27. November im <lacht> halben Jahr, das passt dann schon. <lacht> ja. So, also ich wurde spontan gefragt, hast du heute Nachmittag Zeit? Ja. Und ich hatte Lust mit dieser Person etwas zu unternehmen, weil ich die Person mag und ich kenne die auch schon lange. So eine Stunde vor dem Treffen hat die Person mir nochmal geschrieben und gesagt, hey, übrigens, mein Studienkollege XY kommt auch. Ach. Und die Situation haben wir ja schon mal besprochen. Ja. Yeah. Das sehr schwierig ist, weil ich hatte eigentlich nicht Lust, jetzt neue Leute kennenzulernen, yeah. sondern mit dieser Person, die ich schon sehr lange kenne und schon länger nicht mehr gesehen habe, ein bisschen zu quatschen. So, was macht man? Man sagt natürlich nichts, sagen, ja klar, ich bin offen, bring die Person <lacht> mit, ist bestimmt ein netter Kerl. So, Habe ich gemacht, bin raus, Jacke angezogen, Kleingeld dabei für den Kiosk. So, bin ich angekommen und die Person hat mir zugewunken. Die andere XY-Person. Die du noch nicht kanntest. Ich kannte sie nicht. Offensichtlich wusste sie, wie ich aussehe. Strange erstmal finde ich. <lacht> gegoogelt. Sie hat wahrscheinlich gegoogelt. Wahrscheinlich gegoogelt, vielleicht auch schon diesen Podcast gehört. Ja. Naja, gar nicht so klug, dass ich das jetzt erzähle. Ne? <lacht> ja. Und was sich dann herausgestellt hat, die andere Person, also meine, die Person, die ich gut kenne, meine befreundete Person, die hat sich verspätet. Die hat dann uns nämlich parallel geschrieben. Ich komme erst in einer halben Stunde, in dreiviertel Stunde. Ich hab, muss ich noch was.
0: Das heißt,
1: ich wusste, okay, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die ich rumschlagen muss mit einer völlig fremden Person, mit der ich auch nichts zu tun haben das ist aber will. Wirklich worst case. Und ich wusste auch nichts über die Person. Ich wusste noch nicht mal, also was ich da fragen soll. Und, und zum Studium und so hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock. Was passiert ist, wir haben uns auf einer Bank gesetzt und die Person hatte auch null Bock auf mich <lacht> und wir haben uns wirklich eigentlich eine halbe Stunde angeschwiegen. Einmal habe ich gesagt, möchtest du was trinken? Okay, ich hole was. Und dann habe ich mir extra lange Zeit gelassen, als ich zum Kiosk gegangen bin, mich mega schwer getan, ob ich jetzt Cola Light oder Cola Zero <lacht> nehme. Aber es war maximal unangenehm. Und da hätte ich jetzt auch mal so die Stars Habermas, hätte ich da mal droppen sollen. Das ja.
0: Einfach mal so zur Auflockerung.
1: Oh, dann wäre vielleicht mal auch eine Nachfrage gekommen. Was ist denn los? Was heißt das?
0: Sind wir jetzt eigentlich mittendrin in der scharfen Nachgefragt-Rubrik?
1: Nee, ich habe eigentlich gar keine Frage, weil die, <lacht> Das äh, weil, Thema schon einfach geklärt. Äh, weil, was soll ich dich fragen? Was, so, was soll ich smalltalken? Ich habe gerade
0: ähm, ähm, spontan überlegt, was ich gemacht hätte. Und ich glaube, hm. ich hätte direkt zu Beginn sowas gesagt wie... Ah, ich sehe gerade, XY ist ja noch gar nicht da. Ich müsste mal kurz noch zur bank Geld holen. Und dann würde ich noch kurz gehen und dann natürlich zufälligerweise auch 20 Minuten brauchen, solange wie mein anderer Freund braucht, um zu kommen. Und dann sagen, da war eine lange Schlange oder so.
1: Ja, Der Automat war kaputt. Jetzt war es so, dass die Person, die da war, die fremde Person, ja. war, ich sag mal so, körperlich gut aufgestellt. Da sah man, <lacht> dass, dass viel Sport getrieben wird. ja. Und da sage ich jetzt mal so, auch zwei Kilometer zum nächsten Geldautomaten wäre kein Ding gewesen. Die wäre da rückwärts joggen mitgekommen, ach, weil sie Bewegung liebt, sage ich das jetzt mal. Das sind auch
0: Leute, die dann die Signale nicht verstehen und dann sagen, ach, da komme ich mit.
1: Ja, also dann wäre es unangenehm geworden, weil dann am Schluss hat die Person noch gefragt, wie viel hebst du denn ab so? Und dann, ja, fünf Was ist Euro dein mehr. Pin? <lacht> ja, ich habe halt eine halbe Stunde rumgeschlagen und ich es war wirklich die Hölle. Und ich habe dann auch gesagt, ja, Wetter, ne, wechselhaft, so. Solche Sachen, solche Sätze sind vor über meine Lippen gegangen. <lacht> aber eine positive Entwicklung kann ich sagen. Es war mir irgendwie auch scheißegal. Normalerweise wäre ich dann nervös geworden, aber es war mir wirklich egal. Und das muss ich sagen, bin ich degeneriert.
0: Nein, ich glaube, dass wenn man den ähm, Zustand erreicht hat, dass einem so ein bisschen scheißegal ist alles, dass es dann anfängt, an angenehm zu werden. Also ähm, ich habe das auch jetzt gemerkt, wo ich gerade eben von der habe bei der Gynäkologin und so, vor fünf oder vor zehn Jahren, Hätte ich mich so geschämt, mich vor zwei fremden Leuten auszuziehen und so. Und jetzt denke ich so, Leute, ich bin 30. Jetzt ziehst du
1: überall blank. Ich zieh Super überall blank
0: in der Bahn, überall. im Rewe Ist mir scheißegal. Ich bin jetzt 30. Ich habe jetzt hm. keinen Bock mehr auf dieses äh, Rumgeeier. Und dieses, also, <lacht> <lacht> ich habe auch einfach keine Zeit und keine, vor allem keine Energie, mich immer mit so sehr mit den ja. Sachen zu beschäftigen. Ich will einfach nur die Sachen abhaken und dann ist gut.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ja, ich, ich werde mich jetzt einfach davor scheuen Menschen zu treffen wieder.
0: Das ist doch mal eine gute Konklusion. Ich hoffe, die, ich
1: hoffe echt, die Leute hören diesen Podcast nicht. Ey. Ich, ich höre mich jede Woche wieder eine neue Sackgasse, menschlich. Also die wirklich letztens auch alle zehn Leute Kamera ausgemacht, als ich reingekommen bin, auf in, einen in Schlag und ich gedacht, ja scheiße, ey, also es kann jetzt nicht sein, Leute schreiben mir, ey, du kannst deine Kamera schon ausmachen, wenn es dir unangenehm ist, das hatte ich, es wollte ist ich ja jetzt, auch
0: eigentlich mega nett, es aber ist alles
1: nett, aber man
0: will auch keine Umstände bereiten, die ich fühle mich
1: wirklich wie mitten in der Curb äh, Your Enthusiasm Folge, mein ganzes <lacht> Leben ist irgendwie so und mal gucken, vielleicht brauche ich wieder Urlaub. Folgt uns auf Instagram.
0: Ja, dazu muss ich auch noch was sagen. Folgt uns gerne auf Instagram. Da haben wir auch angekündigt, dass wir jetzt mal eine Woche Pause machen. Es war leider sehr spontan, sonst hätten wir es auch schon in der Folge davor gesagt. Mhm. Und wenn euch der Podcast irgendwie Freude bereitet, seid doch so lieb und gebt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das würde uns sehr viel helfen. Wir sind ja, wie gesagt, der Home-Produced-Podcast. <lacht> wir sind auf dem Dachboden, wir machen alles selber. Und wir brauchen einfach dieses feedback dass man öffentlich einsehen kann, um äh, sichtbar zu bleiben. Weil wir haben keine Werbesachen irgendwie am Laufen oder Produktionsfirma. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt.
1: Das freut uns sehr. Und es freut uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast hört und vielleicht sogar weiterempfehlt. Müsst ihr aber auch nicht. Gibt es noch was zu sagen, Julia? Dies, das Habermas.
0: Dies, das Bleibt, Habermas. Bleibt, ihr seid. Macht euch gemütlich.
1: Und wenn ihr Urlaub habt,
0: nehmt bitte einfach Urlaub und scheißt einfach auf alles, seid in Boxershorts und spielt GTA San Andreas.
1: Richtig. <lacht> Auch um den 2008er-Gag nochmal zu bringen.
0: Und wenn eure Kinder in der Grundschule zum Glasbläser müssen, gebt ihnen auf keinen Fall Geld mit.
1: <lacht> bleibt drin, bleibt gesund. Bis
0: nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss, auf Wiedersehen.
0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.